0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DWI-Podcasts. Ich bin heute zu Gast bei der Bäckerei Sina. Mir gegenüber sitzt Horst Sina, Bäcker und Konditoreimeister in der dritten Generation.
1: Hallo. Oh.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass ihr bei uns vorbeischaut.
0: Ja, das ist in dem Fall ein kurzer Weg vom <lacht> DWI zur Bäckerei Sina hier in Bodenheim. Wir wollen heute uns ein bisschen austauschen zum Thema Wein und Brot. Ein hm. ähm, spannendes Thema. Wir haben uns schon mal so ein bisschen ähm, vorprobiert und ähm, eingetrunken. <lacht> Vielleicht ein bisschen was zu eurem Hintergrund, bevor wir in das Thema einsteigen. Bäcker. Meister in der dritten Generation. Das heißt, 100 Jahre gibt es eure Bäckerei schon.
1: Ja, mein, mein Großvater hat 1920 die Bäckerei gegründet, hier in Bodenheim, hier am äh, selben Standort. Und hat mein Vater übernommen. Ich habe 2003 die Bäckerei übernommen. Wir sind immer bestrebt, irgendwo das Beste rauszuholen und haben eigentlich eine tiefe Verwurzelung hier in Bodenheim auch. Äh, sind sehr Stolz auf das Bäckerhandwerk und machen das auch gerne.
0: Du hast erzählt, die Eltern bzw. Großeltern, das war so ein ganz klassischer Mischbetrieb, wie man das früher hatte: Tiere, bisschen Landwirtschaft, ja. bisschen Wingert.
1: Ja, genau. So. Also, meine Eltern haben noch, also als Kind bin ich auch noch mit in die, in die Wingert gegangen, habe noch äh, helfen müssen, mein Bruder nicht. Haben wir noch äh, vom Reben schneiden, schneiden über Ausseher, äh, dann auch in der Weinlese sind wir auch mitgegangen, haben uns unser erstes Taschengeld verdient. Dann auch bei anderen Winzer äh, sind wir nach der Schule mittags äh, rausgefahren ins Feld, haben geholfen. Ja, und äh, mein Großvater, die hatten, äh, wie es früher so üblich war, vor dem Krieg, während dem Krieg, die hatten dann irgendwo zwei Schweine im Stall, äh, zwei, drei Winget, äh, ein Acker mit Kartoffeln, war Zwiebeln, war Tomate irgendwie so ein bisschen Selbstversorge halt. Das war früher war das so gar nicht gegeben. Da gab es hier in Bodenheim. ich mich recht erinnere, hat mein Vater gesagt, ich glaube bis zu zwölf Bängen, da war Bodenheim nur ein Fünftel von dem, was es heute ist, oder er noch kleiner. Aber das waren halt alle so Mischbetriebe. Bäcke, Winze, Landwirt, so halt alles zusammen. Die haben halt geguckt, dass sie sich da über Wasser halten, dass sie immer was zu essen hatte und die schlechte Zeit so umgebracht habe.
0: Das heißt, du hättest theoretisch auch Winzer werden können?
1: Die Option wäre gewesen, ja. Wir hatten äh, damals, wie gesagt, noch äh, unsere Weinberge-Wingert gehabt und äh, Bäckerei und mein Vater hat es jahrelang gemacht, auch beides und es war schon ein hartes Stück Brot, immer dann äh, mittags äh, nach der getanen Arbeit in der Backstube dann noch ins Feld zu gehen, das war schon ziemlich stramm. Aber ich habe halt damals gesagt, äh, Winzer gibt es hier im Wohnheim jede Menge. Unser Fokus war sowieso schon immer mehr die Bäckerei. Und äh, ja, obwohl wir Winzer, glaube ich, auch Spaß gemacht haben. Das wäre, glaube ich, auch ein Beruf gewesen, wo ich äh, mich halt wiedergefunden ja. Obwohl ich trotzdem froh bin, dass ich den Bäcker gemacht habe. Also Bäcker ist schon auch ein sehr, sehr cooler Job.
0: Ja, obwohl man so früh aufstehen muss
1: obwohl man so früh aufstellen muss. Aber da kann man sich dran gewöhnen, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, wenn man seinen äh, Biorhythmus ein bisschen umgestellt hat und dann mal mit das Schläfchen macht. Und dann kann man auch abends irgendwie nach Fußballspiele gehen oder ins Blasorchester gehen, Musik machen und auch als Junger noch irgendwo äh, in die Disco gehen. Oder. Das geht alles. Also man muss halt nur irgendwie ein bisschen anders organisieren.
0: Wie hat sich denn die Bäckerei verändert von der zweiten zur dritten Generation?
1: Was sich viel geändert hat, ist das Bewusstsein der Kunden, die sich viel bewusster ernähren, viel mehr nachfragen über die Inhaltsstoffe, über irgendwelche Allergene. Der Anspruch der Kunden ist höher geworden, also es muss eine gewisse Wandbreite, Palette da sein, obwohl das eigentlich auch so ein bisschen unser Steckenpferd ist. Also ich bin auch so eher der, der sagt, ich habe lieber ein breiteres Sortiment, weil ich selber auch nicht jeden Tag nur Fleisch was essen will oder nur das ein und selbe Kaffeestückchen. Und wenn ich dann nur die Auswahl zwischen drei Kaffeestückchen habe, dann bin ich das irgendwann leid. Und wenn ich dann immer wieder zu meinem selben Bäcker gehen will, und dann bin ich davor, wenn ich eine gewisse Auswahl habe. Wenn ich mal ein Spargelbrot habe oder mal ein Kastanienbrot oder mal ein Kyoto-Baguette mit Wasabi und Sojasauce oder mal ein thai curry äh, baguette chiabada und so verrückte Sachen auch mal probieren kann oder mal ein Ochsenbrot mit Anis und Oliven. Das ist schon eine Abwechslung, ist halt schon irgendwo toll, wenn ich da... Äh, ich brauche das nicht immer, ich kann auch mal ein normales Mischbrot gern essen, das schmeckt auch mal lecker, einfach nur ein, ein, ein ganz normales, äh, leckeres Mischbrot ist auch was Tolles. Aber manchmal hat man auch mal Lust, irgendwie was zu experimentieren und mal was anderes zu essen.
0: Das hört sich ja spannend an und woher nimmst du dann die Inspiration für so... Ich sag jetzt mal abgefahrene äh, Kreation.
1: Hm, vieles kommt. Wie mein Urlaub war, das ist dann auch schon so ein bisschen ein Running Gag bei einigen unserer Kunden, die dann sagen: Wo geht es denn dieses Jahr in Urlaub hin und was gibt es da für Brot? Was gibt es nach dem Urlaub für eine neue Sorte? Äh, da kommt so einiges her oder halt auch viel ja, Fachzeitschriften lesen, irgendwo bei Kollegen gucken, einfach mal so auch was. Wenn man in ein Restaurant geht, irgendwelche Speisekombinationen, was passt. Spargelbrot zum Beispiel. Ein Freund von mir, der hat jahrelang einen Spargel äh, gehabt, hat er mehrere. Und er hat auf einmal gesagt, du, ich habe so viel Spargel. Ähm, kannst nicht was mit Spargel machen? Und dann habe ich gesagt, packen wir mein Spargelbrot. Und dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert Und seitdem, ich glaube, das backen wir schon seit 15, 20 Jahren, backen wir schon Spargelbrot. Und genauso unser Gemüsehändler hat uns immer... Rucola reingebe, äh, der hat bei uns auf dem Parkplatz gestanden und hat dann immer, der hat kein Standgeld bezahlt, der hat dann immer das, was er abends übrig hat, hat er uns dann, was er am nächsten Tag nicht mehr verkaufen kann, hat er uns immer so reingeben und da habe ich dann, weil meine Eltern nicht kein Rucola gegessen haben, für meine Frau und mich war es irgendwann zu viel, und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir so äh, Fugas, so, so eine Art Brezel mit Rucola und Rosmarintreu. Das ist auch schon seit 15 Jahre ein Artikel, der nicht mehr wegzudenken ist, bei uns aus dem Sortiment.
0: Das heißt, eure Kunden kommen dann auch gezielt und fragen nach,
1: nach diesen Artikel, ja.
0: Artikeln. Ja. Mit wie vielen Leuten steht ihr in der Wachstube?
1: In der Wachstube sind wir zu fünft und im Laden auch.
0: Das ist ja für eine, für eine Bäckerei ja. recht viel, oder?
1: Ja geht. Also wir haben ein relativ gutes Geschäft. Also es ist schon, es ist im Moment ein Luxus. Wir haben äh, Personal, also es ist im Moment sehr gut aufgestellt. Das war auch schon mal anders. Vor Jahren äh, war das nicht so. Da haben wir auch teilweise nur zu zweit in der Werkstube gestanden. Mit dem gleichen Sortiment und mit dem gleichen Programm. Von daher bin ich im Moment ganz froh, dass es so ist, wie es ist. Und im Laden haben wir auch... Äh, einige Teilzeitkräfte, die dann halt auch nicht, also diese äh, fünf plus meine Frau, äh, die sind auch nicht Vollzeit da, wir haben eine Vollzeitkraft und der Rest sind Teilzeitkräfte.
0: Aber so Bäckerwagen oder andere Filialen, wie man das vielleicht von anderen Betrieben kennt... So was betreibt ihr nicht?
1: Nee, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Wir haben vor drei Jahren, also 2018, haben wir umgebaut, haben eine neue Lade gebaut. Und da hat sich dann auch die Frage gestellt, machen wir was mit Kaffee, machen wir was mit Filialen oder wie stellen wir uns für die Zukunft weiter auf? Und da haben wir bewusst gesagt, wir bleiben so, wie wir sind. Wir bleiben die kleine Familienbäckerei im Ort. Äh, nichts mit Filiale irgendwo, mit ähm, Auto irgendwo rumfahren, weil ich bin immer noch der Typ, ich bin gerne Bäcker, ich stehe gerne in der Backstube, ich will nicht nur im Büro sitzen und Verwaltung machen. Und einfach so dieses äh, Handwerkliche, die jeden Morgen in, die Hände im Teig haben oder auch äh, das Feedback von Kunden direkt zu kriegen, das hast du halt nur, wenn du wirklich... Äh, so klein bleibst, dass es das alles überschaubar ist und dass du halt auch wirklich äh, ja, jeden Tag präsent bist.
0: Du hast dich gegen den Winzer oder gegen das Winzerhandwerk äh, und für das Backhandwerk äh, entschieden. Wir haben aber im Vorgespräch auch schon gemerkt, so ein paar Parallelen gibt es da doch. Mal angefangen mit der Hefe, mhm. mit denen beide arbeiten. Wie ist es denn beim Bäcker genau mit der Arbeit mit den Hefen und auch mit, ich sag jetzt mal, Spontanvergärung?
1: Ja, es, äh, es sind schon einige Parallelen. Also die Grundlage für beide Berufe ist ja die alkoholische Gärung. Der Winzer äh, will den Alkohol haben für seinen Wein. Der Bäcker äh, will halt die äh, Kohlensäure haben für die Lockerung von seinen und von seinem Brot zum Beispiel, der Brötchen. Und da äh, ist die Grundlage, wie gesagt, die alkoholische Gärung ist bei beiden gleich. Ähm, von den Häfen, äh, wir arbeiten teilweise mit äh, Sauerteigen, also ohne äh, Backhefezusatz äh, in verschiedenen Artikeln. Ähm, da ist halt die, äh, die Arbeit und die, die, die spontane Gärung, ist, ist das, was... Äh, was dann die Gebäcke lockert. Und das hat der Winzer ja auch dann teilweise. Und bei anderen Artikeln, da setzen wir zwar auch Sauerteig zu, aber auch Backhefe, um das Ganze ein bisschen kontrollierter ablaufen zu lassen.
0: Hm. Gewisse Parallelen. Ja. Was man ja beim Wein auch sagt, dass das Ausgangsprodukt, also das, was die Trauben, die draußen in den Reben wachsen, einen großen anteil dessen ausmachen was dann nachher im glas ähm, schmeckbar ist ist das beim brot auch so
1: es spielt auch eine große rolle der, was uns die mühlen liefern und was wir für, für rohstoffe kriegen das ist bei uns auch genauso ein naturprodukt wie beim winzer nur ist es so äh, durch das Mühlensterben gibt es nicht mehr so viele kleine Mühle und die große Mühle, die haben dann ein gewisses Potenzial, dass sie dann die Getreide und die Mehle so mischen können, dass sie eine relativ konstante Qualität auch anbieten können. Also sind die Schwankungen von der Qualität nicht mehr so, wie es mal vor 30 Jahren, 20-30 Jahren war, wie mein Vater hat erzählt. Äh, früher war es halt öfter so, dass dann mal eine Charge Mehl irgendwie nicht wirklich gut backfähig war und du hast dann irgendwie vier Wochen, sechs Wochen schlechtes Brot oder hast dann irgendwie rumexperimentiert, dass du ein vernünftiges Brot backen kannst. Das ist heutzutage nicht mehr so.
0: Das heißt, die Zutaten kommen dann auch alle hier aus der Umgebung oder die kommen auch von weiter weg?
1: Jetzt die anderen Ananas und der Sesam kommen nicht aus der Umgebung. <lacht> das ist ein bisschen schlecht zu handeln, aber wir probieren schon möglichst regional einzukaufen. Also unser Mehl kommen wir aus Chambolanda. Die kaufen auch ihr Getreide hier in Rheinhessen und in der Pfalz, vor der Pfalz. Also das äh, gucken wir schon, dass wir das alles äh, möglichst regional, unsere äh, Äpfel, Pflaumen jetzt in der Saison, das wollen wir alles hier in Mainz und in der Markthalle oder vom, vom Obstbauern äh, aus dem Nachbarort, also da gucken wir schon. Und das haben wir eigentlich schon immer so gehandelt, auch bevor diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte und diese ganze... Äh, wo viel jetzt Werbung mitmachen, mit Nachhaltigkeit und Regionalität und so. Das war bei uns schon immer so. Ja, dann
0: würde ich sagen, wir probiere vielleicht mal was. Gerne. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe äh, ein Dinkelbaguette mitgebracht <lacht> mit einem äh, Dinkel-Sauerteig, also einem Dinkel-Sauerteig und ein Dinkelmalz ist da mit drin. Das Brot machen wir am äh, Vortag, stellen sie über Nacht in die Kühlung, äh, haben dann eine, eine äh, lange Teigführung und backen das dann am nächsten Tag äh, backen wir das dann erst ab.
0: Ja gut. Also ich habe dazu mitgebracht einen leichten, fruchtigen, gut edel mit ähm, ja ganz typisch für diese Sorte relativ äh, niedriger Säure. Dann würde ich sagen, wir probieren mal, ob das gut zusammenpasst. Mhm. Schauen wir mal. Ja.
1: Mhm. Ich die. Säure von dem Baguette, von dem Weizensauerteig, potenziert so ein bisschen die äh, Säure von, von dem Wein, von dem Brutädel. Aber es ist immer noch äh, moderat und harmoniert eigentlich ganz gut. Mhm, ja,
0: sie, sie unterstützt auch so ein bisschen die, die Frohtigkeit des gut, Weins.
1: Ja. Ja. Die Süße vom Dinkel, vom, vom Baguette, äh, rundet das Ganze noch mhm. so ein bisschen, bisschen ab. Also, es ist jetzt also auch von dem Dinkelmalz. Was dann ist die Süße?
0: Ja, so ein bisschen ähm, Restsüße hat auch der Wein. Das harmoniert ganz schön. Mhm. Ich komme jetzt schon fast vor wie beim Käse, aber <lacht> <lacht> das Brot hat Löcher. Wie kommen denn die Löcher ins Brot? Und es hat auch so so kleine ähm, so kleine Blasen auf der Kruste.
1: Die, die Süßbläschen, die kommen halt durch die lange Teigführung, wenn der Teig im äh, über Nacht in der Kühlung steht, findet äh, in der Kruste ein enzymatischer äh, Abbau statt. Und die Kruste wird so ein bisschen ledrig, sage ich mal, so ein bisschen zäh vor dem Backen. Äh, da äh, bilden sich so Zuckerstoffe äh, aus der Stärke vom, vom Dinkel und die äh, geben dann beim Backen diese, diese Süßbläschen. Ah. Und die Porung vom Baguette ist ja eigentlich auch so gewollt, dass ein Baguette eher ein bisschen grobporiger ist, mhm. äh, dass, dass es halt nicht zu kompakt ist, dass sich dass die Aromen, die sich ja auch in den Poren und so wiederfinden, dass sich das alles noch so ein bisschen im, im Brot hält.
0: Ja, weil es auch, auch eher so ein, so ein ich sage jetzt mal, fluffiges ähm,
1: Brot sein ja, soll ja. im Vergleich zu. Die Kruste schon krustig, mhm. aber in der Krome schon eher äh, locker und fluffig. Ja, ja
0: gut, ich sehe da noch andere Brote. Was haben wir denn noch?
1: Ähm, was ich noch mitgebracht habe, ist ein äh, dinkel vollkornbrot mhm. mit Sonnenblumen. Das hat auch durch den Dinkel und auch durch die Sonnenblumen... Eine gewisse Süße. Sonnenblumen haben ja so ein nussiger, nussiges, süßes äh, Aroma. Wenn man es länger kaut, hat man so die, die Süße dann auch von, von, vom Dinkel. Nussig oder süße.
0: Ja, ist jetzt ein ganz anderer Typ Brot auch.
1: Ja, ist im Kasten gebacken, hat äh, wenig Kruste. Ähm, ist halt auch ein äh, Vollkornbrot. Ist äh, kompakter, ist von der Bohrung nicht so groß. Mhm. Durch die... Äh, Sonnenblumen halt auch ein bisschen kernig, nicht ganz so fluffig äh, wie, wie das Baguette. Jetzt zum Beispiel, aber das ist halt das, was es interessant macht und spannend macht. Hat diese Vielfalt, die es äh, auch im deutschen Brotmarkt gibt.
0: Ja, hat das dann jetzt auch eine lange Teigführung?
1: Das, jetzt das okay. ist jetzt weniger. Die, die, diese, dieses Vollkornmehl braucht eine gewisse Zeit zum Quellen. Mhm. Dass das, die, die Vollkorn, die Schalenanteile mit, mit Wasser gut verquollen sind, das kriegt es damit teilweise hin mit einer längeren äh, Knetung mhm. äh, im Langsamgang, wenn man es äh, länger knetet. Und äh, da kriegt man das eigentlich auch so ganz gut hin. Da haben wir jetzt äh, eigentlich keine längere Teilführung.
0: Dann schauen wir mal, also ich habe jetzt ähm, zusätzlich zu dem Gutel auch noch ein Grauburgunder, ein bisschen kräftigerer, im Holz ausgebauter Grauburgunder. Könnte mir jetzt vorstellen, dass der auch da ganz gut so passt.
1: Das finde sehr gut. Mhm. Das Nussige mit der Frucht mit der mhm. von dem Grauburgunder.
0: Ja, das ist auch so die sorten die haben je eh so was Nussiges auch im, im Aroma und mhm. im Geschmack generell. Durch die Sorte einfach schon natürlich und dann der Ausbau im, im Holz.
1: Was also ich mir zu dem jetzt noch gut vorstellen kann, ist äh, unser Roggenbrot. Mhm. Wir haben 100% Roggenbrot äh, mit, nur mit Sauerteig gebacken, also haben wir einen Vollsauber gemacht. Also noch eine Stufe, die die Hefe vermehrt, um den Teig zu lockern. Also auch das ist eben diese Spontangärung und äh, das ist relativ kräftig, äh, ist zwar auch im Kasten gebacken, aber äh, hat eine relativ starke Kruste, das könnte ich mir auch noch sehr gut ah, zu ja. dem vorstellen. Das ist ein sehr säurebetontes Brot, weil es halt nur mit Sauerteig gebacken ist. hat einen sehr hohen Sauerteiganteil. Mhm. Ja. Und das finde ich eine sehr gelungene mhm. Kombination.
0: Also so die Würze vom Wein und die... Die
1: Röststoffe von der Kruste und die Säure vom Sauerteig, das ist auch ja. ein rundes Bild.
0: Mhm. Sehr harmonisch. Wahrscheinlich harmonischer wie jetzt ein Riesling, der, der sehr Säure, viel säurebetonter wäre. Die Säure wäre. Genau. Hat, ja. Die würden sich dann eher... Multiplizieren.
1: Und das ist, glaube ich, auch im, im Holz ausgebaut, hast du gesagt. Ja, genau. Ja, diese äh, Holzarome und diese Reststoffe von mhm. der Kruste, ich glaube, das ergänzt sich auch gut. Das passt super gut, ja. ja dann dann, haben, wir dann haben wir noch ein Maronenbrot, ein Roggenmischbrot mit Kastanien. Das ist ja...
0: Dann auch was eher Saisonales, oder?
1: Das gibt es jetzt nur im Herbst und Winter. Ja. Also das gibt es noch bis Weihnachten und dann ist, kommt es wieder aus dem Sortiment. Die Kastanien, die tun wir im Backofen vorher dämpfen und dann sind halt so stückisch drin im Brot. Ja. Das ist jetzt kein Kastanienmehl oder so im Brot, sondern äh, wie gesagt so stückige Kastanien im äh, in so einem milden Roggenbrot.
0: Ja. Und da ist dann auch Sauerteig mit drin? oder?
1: Da ist auch Sauerteig mit drin, aber weit, wei weitaus weniger als im, in dem Roggenbrot. Mhm. Im 100% Roggenbrot brauchst du relativ viel Säure, um den Roggen zu verpacken. Und da das ja ein Roggenmischbrot ist, also äh, auch einen Weizenanteil hat, brauchst du äh, eben nicht so viel Säure. Hm.
0: Und, und woher weißt du das? Das geht einfach über Rezept oder über Erfahrungen?
1: Von allem ein bisschen. <lacht> ein bisschen was hat man in der Berufsschule gelernt. In der Meisterschule geht auch über Weiterbildung. Ich bin auch da immer interessiert, irgendwo Fachzeitschriften zu lesen, Seminare besuchen, irgendwie so mittlerweile auch mal so online mhm. äh, sich weiterzubilden, über irgendwelche Videos, Podcasts oder so. Mhm. kann man sich auch äh, noch viel Input holen. Ist schon immer interessant.
0: Hm, das hat jetzt auch so richtig, wenn man so ein Stück Marone erwischt, so was Süßliches. Mhm. Ist das dann so ein Brot, wo du sagst, hm, das ist einfach zum, zum So-Essen, so als Butterbrot? Oder?
1: Eigentlich sage ich prinzipiell: jedes gute Brot ist eigentlich zu schade, um Wurst drauf zu legen. <lacht> <lacht> Weil, äh, also ich mache es oft so. Das ist, wenn ich abends ein Stück Brot esse oder was, dann mache ich mir nur Butter drauf und esse dann eben einen Schinken oder einen Käse separat dazu. Mhm. Ich esse dann, ich schneide mir dann mhm. von Käse. Meistens holen, holt meine Frau auch den Käse dann am Stück. Mhm. Und dann schneiden wir halt so ein Stück herunter und das geht dann so separat dazu. Oder eine Scheibe Schinken oder das Salami, das extra. Manchmal... Ja tut man es auch belegen, aber mhm. oft genug und auch gerade wenn man so Spezialbrote hat oder so Besonderheiten ähm, dann machen wir das eigentlich oft dass man das so separat essen mit nur ein bisschen Butter drauf ja. weil das Aroma von dem Brot wird eigentlich oftmals dann durch Wurst, Käse Marmelade, egal äh, dann irgendwo erschlagen also das kommt dann gar nicht so richtig so ein richtig leckeres Butterbrot also ein richtiges gutes Brot mit einem Stück Butter ein bisschen Butter drauf ist schon was was sehr feines was eigentlich die letzten Jahre sehr in Hintergrund geraten ist sein ist schade
0: ja ja, der, ähm, ich weiß nicht, ob du den Ingo Holland kennst, mit seinen Gewürzen. Von
1: den, von dem, vom Namen her. Ja,
0: so. ja, der hat auch ein Butterbrotgewürz. Also der
1: Habe ich übrigens auch <lacht> noch im Hinterkopf. Das ist auch so eine Idee, wo ich ja. noch demnächst umsetzen will. Oder der schon, schon länger umsetzen wollte. So ein, äh, für aufs Butterbrot. Also irgend so Gewürze, so ein bisschen Sesam, ein bisschen Fleisch, ein mhm. bisschen Kümmel, Fendel, Saat, irgendwas drin. Muss ich mal, mal gucken, was man so aufs Butterbrot streut und dann halt äh, abends einfach ein gutes Stück Brot, ein schönes Glas Wein mit einem äh, guten Topping äh, genießen kann, da gibt es schon tolle Sachen. Ja. Da braucht man gar nicht, Gott weiß was.
0: Mhm. Ja.
1: Manchmal die einfachsten Sachen, wenn die gut sind, ja. ist schon was Tolles.
0: Das ist richtig. Aber wie es gibt ja jetzt auch mittlerweile so viele Brotvariationen, Gebäck beim Discounter, beim Lebensmitteleinzelhandel. Woher weiß ich dann als Verbraucher, dass ein Brot gut ist?
1: Ja, das ist eine, eine, gute, eine gute Frage. Was ist ein gutes Brot? Da streiten sich äh, alle Geister drüber, weil jeder behauptet von sich, er backt ein gutes Brot. Im hm. Endeffekt ist ein gutes Brot, habe ich gerade letztens vom, vom Bäckerkollegen gehört, ein gutes Brot ist, wenn der Kunde Lust hat auf eine zweite Scheibe. Wenn ich Bock habe, noch eine zweite oder eine dritte Scheibe zu essen, dann ist das Brot gut. Dann kann es nicht schlecht sein. Natürlich äh, gibt es verschiedene andere Aspekte. Dann irgendwo, wenn das Brot äh, sich länger frisch hält, ein paar Tage frisch hält, ich habe eine gewisse äh, Erwartung, dass ich ein Brot nicht am nächsten Tag äh, in, in die Tonne kloppen muss, weil es einfach steinhart ist. So, so Sare sind das. macht halt auch schon ein gutes Brot aus. Äh, das ist halt eben länger haltbar ist, dass es kräftig gebacken ist und eine gute Kruste hat. Und wir sind alle so auch so Geschmackssache. Die einen wollen eine weiche Kruste, die anderen wollen eine kräftige Kruste. Eigentlich spielen sich 60, 70 Prozent der Aromen im Brot über die Kruste ab. Mhm. Wenn ich ein kräftig gebackenes Brot habe und habe eine schöne Kruste, ist gut für die Frischhaltung, weil die Feuchtigkeit von innen weniger schnell nach außen kann und ist halt auch fürs Aroma gut. Weil es gibt dann halt Leute, die essen halt auch mehr ein hellgebackenes, äh, eher von der Kruste weicheres Brot. Das sind halt mhm. alles so Geschmackssachen. Da kann man eigentlich gar keine pauschale Regel treffen.
0: Da tun sich ja noch viel mehr Parallelen auf äh, zum Wein, als bisher <lacht> vermutet. Also ja. ich würde auch sagen, ein guter Wein ist auf jeden Fall der, der
1: Lust nach dem ersten
0: Glas Lust auf ein zweites Glas macht. Genau. Aber natürlich schon auch so die Komplexität, also da, wo auch wirklich ähm, was kommt, wo, wo sich auch im zweiten oder im dritten Schluck nochmal neue äh, Aromen auftun, ja. wo sich nochmal ähm, der Geschmack auch verändert, wo es eine gewisse Tiefgründigkeit gibt, ja. ähm, sind sicher alles Kriterien, die, gibt, die jetzt einen Wein gut
1: machen. Gibt es halt auch beim Wein auch so Unterschiede? Ist es so ein Wein, den ich so jeden Abend im Sommer auf der Terrasse trinken will äh, oder ist es ein, ein Wein, den ich erstmal 20 Jahre im Keller haben will und den ich dann irgendwo mal zum besonderen Anlass äh, ganz besonders und bewusst genießen will. Es hat alles irgendwo seine Berechtigung, es macht alles seinen Sinn, es mhm. hat alles irgendwo sein äh, ja, seine Daseinsberechtigung. Genauso ist es beim Brot auch. Will ich irgendwie nur eine Unterlage für einen für die Wurst haben oder will ich irgendwie das auch mal bewusst genießen, will ich irgendwelche abgefahrenen Sachen, will ich mal eine Abwechslung haben, will ich mal was Ausgefallenes haben. Ja. Ist halt auch alles so ein bisschen abhängig von der Saison, von der Person, von der Stimmung, vom Bäcker, vom Winzer, da spielen so viele Faktoren mit, dass man eigentlich, schwer sagen kann, das ist ein guter Wein, das ist ein gutes Brot, das ist schlecht. ist schwer zu äh, manifestieren, sowas.
0: Zu pauschalisieren, pauschalisieren vielleicht ja, ja. 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 Weil Geschmäcker tatsächlich auch sehr, ja. sehr verschieden der sind. Der eine trinkt genau.
1: lieber liebliche Wein, der andere trinkt lieber trockene Wein, der andere ist wie gesagt, ein Brot mit einer festen Kruste, mit einer kräftigen Kruste, der andere ist lieber ein Brot mit einer weichen Kruste, der eine ist kein Vollkornbrot, der andere ist kein, kein Weißbrot, der andere trinkt kein Rotwein, der andere Weißwein, also... Da ist es ja gut, dass es in Deutschland diese Brotvielfalt, ich sage jetzt erstmal die Brotvielfalt, weil ja. ich der Bäcker bin, ja. also in Deutschland gibt es über 3000 Sorten Brot, das ist UNESCO-Weltkulturerbe, mhm. das Brotinstitut mal eine Ausschreibung gemacht, da konnten die Bäcker Rezepte einreichen und die haben das dann bei der UNESCO eingereicht und genauso ist es beim Wein ja auch, beim deutschen Wein, da gibt es so eine Vielfalt und so eine da braucht es, glaube ich, Deutschland in ja keinem anderen Land der Welt, Welt äh, zu verstecken.
0: Das glaube ich auch, ja. ja. Und dazu, also dann passen die zwei ja doch im Prinzip ja. wie die Faust im Saug. <lacht> ja. ja. Jetzt müssen wir mal noch rausfinden, was am besten zu dem
1: Maronen passt. Äh, ja. ja, Marone, Kastanie, Krauburgone passt auch gut. Mhm. Durch, seine, durch den Körper, was er hat, macht sich mhm. das ganz gut mit den Kastanien.
0: Ja, wobei das Süße von den Kastanien und so die Fruchtigkeit von den Gutedeln, die sind, sind auch ganz schön.
1: Aber auch dem Spätburgunder. Und mhm. ich würde sagen, dass dieses Süße äh, also von den Kastanien und auch diese milde Säure von, von dem der mhm. passt eigentlich zu allen dreien.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt zu Weihnachten äh, einen Spätburgunder der teilweise im Barrik, teilweise im großen Holzfass gelagert wurde, ähm, spontan vergoren, hat schon ein bisschen reif, ist ein 2016er. Ähm, das würde ich auch sagen, ja, so dieses Süßliche, der Maronen harmoniert ähm, ganz schön mit den Tanninen hm. vom Wein, die jetzt schon sehr gut integriert sind. Aber das könnte ich mir an so einem etwas kühleren Herbstabend in Kombination vorstellen. Ja. Sowohl der Spätburgunder als auch der Grauburgunder.
1: Eigentlich alle drei. Eigentlich alle drei. War. Also das so würde ich sagen, passt, passt alles. Mhm. Dann hätte ich noch ein Brot. Mhm. Äh, bei uns ist das, das Toskanische Landbrot. Ist ein äh, bisschen äh, kompakter gehalten von der Porung. Mhm. Äh, und ist ein bisschen Salz reduziert, weil die Italiener äh, ja auch ihr Brot fast ohne Salz backen, oder mhm. die, die meisten Brote, diese, diese typischen Landbrote. Und in Italien haben sie ja dieses äh, Hartweizenmehl, ähm, wo sie auch dann äh, für, für Nudeln und für Pasta nehmen. Ähm, das wollten wir so ein bisschen äh, nachahmen, indem wir kries in den Teig mit reingebracht haben, so einen Grießbrei gekocht. Äh, um auch eine gewisse Frischhaltung noch in das Brot reinzubringen. Also das ist auch so ein bisschen ja aufwendiges, aufwendigeres Brot, aber ja. es äh, okay. lohnt sich. Also es ist ein sehr gutes Weiß, Weißbrot, was halt auch eine unwahrscheinlich lange Frischhaltung hat.
0: Das heißt, alle Italienreisenden ähm, kommen nach dem Urlaub hierher. Und, ähm.
1: Ja, es, ist, es ist, unterscheidet sich schon ein bisschen von den typischen Landboten in Italien, weil äh, wenn wir hier komplett ohne Salz oder fast ohne Salz backen würden, äh, wäre das nicht so der Geschmacks... Äh, der dem, dem Geschmack dem von, von, von hier äh, geschuldet. Also die... Deutschen wollen schon ein bisschen Salz oder ein bisschen Geschmack im, hm. im Brot haben.
0: Ja, schon spannend, auch im europäischen Ausland, überhaupt im Ausland. Ich habe auch viele Jahre ähm, in den USA gelebt und vermisst mal viele Sachen, aber in erster Linie auch deutsches Brot. Ähm,
1: das hört man von vielen, die ja. im Ausland leben, äh, gerade Amerika. Viele, die zurückkommen und sagen, wir hatten mal einen Kunde, der war irgendwie auch auf arbeitsmäßig in in Amerika, der hat äh, von Frankfurt am Flughafen Samstags Mainz um 5 Uhr angerufen und hat gesagt, ich bin gerade in Frankfurt gelandet, ich brauche jetzt unbedingt ein Roggenbrot und ich brauche ein paar knusprige Brötchen, könnt ihr mir was zu, äh, zur Seite legen, ich komme jetzt äh, mit dem Taxi, ich bin in drei äh, Stunden da und ich brauche jetzt was Vernünftiges zu essen. Ja. Das war das erste Anruf, wo er normalerweise Amerika dann getätigt mhm. hat. Und der beim Bäcker angerufen und hat sich was für ein vernünftiges an Brot bestellt.
0: Ja, ja, doch. Also gerade eben was mit einer ordentlichen Kruste, das ähm, fehlt fehlt dort schon. Ja. ja. Also wer süße Süßspeisen gerne mag, der ist da bestens aufgehoben. Ähm, ich bewundere bei euch auch immer die großen Cookies mit dem. Smarties. Smarties drin, genau. <lacht> Die erinnern mich äh, total an meine Zeit ja. in den USA. Sowas ähm, kriegt man dort an jeder Ecke, aber ähm, ja, ein echtes handwerklich hergestelltes Brot mit einer ordentlichen Kruste, das sucht man teilweise vergebens. Es gibt mittlerweile auch.
1: Es gibt einige Kollegen, die auch nach Amerika ausgewandert sind.
0: Genau, erstmal das, gerade ja. so in den Großstädten. Und dann gibt es auch viel in Richtung Bio, Natur, Kostladen, diese Arcusen, genau, ja. die da kann man das zumindest was finden, was in diese Richtung geht.
1: Ja. Aber ich habe aber auch noch vom Kollegen gehört, schon länger her, der nach Florida ausgewandert ist, der hat gesagt, ich kann dort nicht so backen, wie ich äh, hier in Mainz getan habe. Weil erstens mal kriege ich nicht äh, diese Rohstoffe, die ich brauche. Mhm. Und zweitens mal ist das Klima dort halt auch durch diese hohe Luftfeuchtigkeit kriege ich so eine Kruste auch mm. das, das kommt es aus dem Ofen ist es noch knusprig hast du eine halbe Stunde, eine Stunde im Laden, ist ja bei uns teilweise im Hochsommer manchmal auch so, da kommen die Leute und sagen oh, die Poitsche sind aber weich heute das ist aber auch der Luftfeuchte geschuldet weil äh, die werden dann weich dann äh, muss man sie vielleicht noch mal aufpacken oder wie auch immer. Man weiß halt, wie man da dem äh, haupthaft kann, aber das ist oftmals dann auch dem Klima geschuldet.
0: Hm. Gut, ist ja letztendlich ein Naturprodukt, was ja. auch mit seiner Umgebung agiert ja. und reagiert. Ja, ja. Ja.
1: Und Brot ist halt auch ein frisches Produkt, wo sich wieder ein Unterschied zum Wein auftut, also in gewissen Maße, Ich meine, Wein ist auch nicht Unendlich äh, lagerbar, aber äh, kann man schon eher, wenn er auf die Flasche gezogen ist, dann schon eher mal auch nach Übersee verschicken. Oder der ist dann nicht mehr so anfällig oder auch nicht, äh, nicht so an diese Frische gebunden. Ja,
0: im besten ja. Fall ist er so stabil, dass man ihn ähm, genau verschiffen kann ja. oder eben eine Zeit lang lagern kann. Ja. Was natürlich auch wieder vom, vom Typ abhängig
1: ist. So was ja. leichtes, frisches, fruchtbetontes Aber ist. Aber ich natürlich... denke, so eins, zwei Jahre geht ja, auch bei natürlich. denen äh, beim Brot, wenn das zwei Jahre lebt. Das haben wir doch noch einen Unterschied ja. gefunden.
0: Ja, was ja, passt denn jetzt am besten zu diesem italienischen Maisbrot, also ich glaube, hast du ja. Also normalerweise würde man ja vielleicht sagen, hm, vielleicht der rote, weil Italien Rotwein. hat natürlich hm. schon auch beides, aber es sind natürlich viele Menschen, die gerne auch italienische Rotweine trinken, aber ich glaube...
1: Ne, der Rotwein gefällt mir jetzt nicht so, dazu. so so wuchtig und diese Tannine werden auch noch mehr noch mehr rausgeholt. geholt
0: ja.
1: was mir gut dazu gefällt ist der gut edel der ist ein bisschen moderater ein bisschen dezenter und das Brot ist auch so ein bisschen nicht so kräftig im Geschmack ein bisschen, ein bisschen milder Ja. das ergänzt sich ganz gut
0: Bringt auch wie ähm, bei dem, ähnlich wie beim Baguette, so dieses leichte, fruchtige das Weins auch nochmal ein
1: bisschen vor der Grund, bisschen
0: ja. hervor. Ja. Bei den Winzern ist es ja auch so, dass die äh, schon so ein bisschen in Generationen denken müssen. Weil den Weinberg, den ich heute anlege, der trägt erst viele Jahre später, äh, zeigt erst viele Jahre später sein volles Potenzial. Wie ist es bei Bäckern? Sind eure Kinder auch schon fleißig mit in der Backstube oder?
1: Ja, also in der, in der Produktion muss ich jetzt nicht viele Jahre im Voraus planen, weil wenn ich heute ein Brot mache und dann äh, geht, kann ich also, das wenn ich heute eine Idee habe, kann ich die am nächsten Tag umsetzen. Das äh, ist ein Riesenvorteil von uns. Äh, ich muss da keine äh, Risiken eingehen oder so. Sagen. Und das ist halt auch das Schöne, wenn wir ein kleiner Betrieb sind. Ich kann dann äh, mal was ausprobieren. Die Kunden, die meisten sind persönlich bekannt. Da sagst du hier, wenn einer das mitnimmt oder du schenkst mal einem eins oder gibst mal ein Schmeckmuster äh, zum Probieren. Und dann sagst du, sag mir mal, wie war das, wie, wie hat denn das gefallen? Und dann sagen die Leute auch äh, ehrlich, okay, das war nicht so meins, das war mir irgendwie zu sauer, das war mir zu krustisch, das war mir zu, zu weich. Oder wie auch immer, da sind die Kunden schon ehrlich. Und äh, ja, was jetzt die Nachfolge angeht, müssen wir mal abwarten. Wir haben eine Tochter, die Lena, die ist jetzt acht Jahre. Die hat noch ein bisschen vorher, weil also die soll erstmal ihre Schule machen und dann gucken wir mal. Was äh, wir beide, meine Frau und auch ich, gesagt haben, wir zwingen niemanden dazu oder wir tun niemand irgendwas aufs Auge drücken, weil das macht, glaube ich, keinen Sinn. Mhm. Wenn jemand das nicht gerne macht, ähm, dann soll er es lieber lassen. Aber äh, wir sind auf dem Standpunkt, eine Bäckerei ist ein gutes Auskommen, man kann gut leben davon, äh, es ist zwar ein hartes <lacht> <lacht> äh, man, man muss schon äh, auch viel arbeiten, aber äh, es macht auch unwahrscheinlich viel Spaß mhm. man ist äh, irgendwo im Mittelpunkt vom Ort, man ist äh, kriegt alle, nicht alle aber ziemlich viele feste Familiefeiern, äh, öffentliche Feste von Feuerwehr oder sonst was, kriegst du irgendwie alles mit, wer was macht, wo was los ist du bist immer irgendwie am Puls der, äh, der Gemeinde des Ortes und äh, Vieles spielt sich auch bei dir im Laden ab. Hm. Wenn die, die Kunden dann kommen und die Leute und äh, gerade jetzt zu Corona-Zeiten war das äh, beim Bäcker einkaufen, war schon so ein Treffpunkt. Ich kann mal daheim raus, ich kann mal weg. Da war das auch nicht schlimm, dass die Leute teilweise eine Viertelstunde, eine halbe Stunde bei uns vorm Laden gestanden haben und gewartet haben. Die haben hm. schon mit äh, Leuten unerhalten, die sie vielleicht schon ein Vierteljahr nicht gesehen haben. Da ist das schon eigentlich ist schon eine coole Sache. So eine, in der Bäckerei, wenn man es richtig macht, wenn man mit Herzblut dabei ist, aber das ist in jedem Job so. Meine Oma hat mal gesagt: Sei was du bist, aber das, was du bist, sei ganz. Also <lacht> es ist egal, ob ich Winzer bin oder Bäcker oder Bankdirektor oder egal was. Aber ich muss es gern machen, ich muss es voll machen und dann kann ich überall meine Befriedigung und meinen, meinen Spaß haben.
0: Ja, ihr habt ja noch so einen Handwerker in der Familie. Dein Bruder ist...
1: Ja, mein Bruder, mein Bruder ist Koch. Ja. <lacht> äh, der hat halt auch im Lebensmittelbereich seine Erfüllung gefunden. Ähm, ja, mein Bruder war schon als Kind, war der schon sehr äh, küchenaffin. Wenn der von der Schule heimgekommen ist, hat er in den Kühlschrank geguckt und hat gesagt, Mama, brauchst halt nicht kochen, ich koche. Hat er geguckt, was ist im Kühlschrank und dann hat er irgendwas gezaubert. Und wenn andere Jungs zwischen in seinem Alter dann irgendwo die Bravo oder die Kicker geholt haben, hat mein Bruder, die Familie und ich und der Feinschmecker sich gekauft <lacht> Also der war schon, schon sehr früh, äh, war das schon klar, dass der irgendwie in die Gastro geht und äh, hat es auch gepackt äh, einen Michelin-Stern zu erkommen. Also er kocht ihn auf sehr hohem, sehr hohem Niveau auch.
0: Und bietet dann in seinem Restaurant auch? Unser Brot an. Ah, <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja, sehr gut.
1: Es war manchmal ein bisschen ein logistischer Aufwand, das immer nach Marburg zu schicken, aber so also haben wir jetzt einen Weg gefunden und ja. Geld.
0: Schön, dann ergänzt sich das ja auch äh, sehr ja. gut. gibt ja auch in der Gastronomie nichts Schöneres wie, wie ein tolles Brot oder eine tolle Brotauswahl. Das ich ist sag, leider halt ja auch immer, nicht immer ja, bei, bei
1: vielen Restaurants, die äh, kochen wirklich am, auf, auf ja. hohem Niveau, aber wenn du dann äh, als äh, großes Hauses, Armus Busch, dann irgendwo ein Brot kriegst, ich sage mal so ein Tankstellenbaguette, sondern so ein 0815-Brot, mhm. denke ich immer, das ist doch schon irgendwo der falsche Einstieg. Wenn, der, wenn der, der Gast kommt und setzt sich an den Tisch und kriegt dann einen Gruß aus der Küche mit dem Dip, mit dem Schmalz oder irgendwas, äh, so, ein, so ein Stück Brot, und wenn das ein gutes Cooles, leckeres Brot ist, dann hast du doch schon gewonnen. Dann hast du doch schon, dann musst du doch im Nachhinein, natürlich musst du dieses Niveau halten, aber du hast doch schon von vornherein irgendwo den Kunden auf deiner Seite. Ja, also es,
0: ich glaube, ich werde nach äh, dem heutigen Nachmittag auch äh, Brot nochmal ganz anders wahrnehmen, obwohl ich, wie gesagt, im Ausland schon immer die Erfahrung gemacht habe, äh, irgendwie ist es anders und es fehlt
1: was. Ja. Man muss, es muss erstmal was fehlen um es schätzen zu lernen das ist, das ist halt das Problem ich meine, äh, der Trend geht dahin, dass die Leute viel bewusster, habe ich vorhin schon mal gesagt mhm. sich bewusster ernähren und auch eher gucken was sie essen, egal ob es Gemüse ist ob es Fleisch ist, ob es Brot ist ob es Käse ist, ob es der Wein ist wo sie trinken äh, ich sag schon seit Jahren die Schere geht immer weiter auseinander die eine die wurde genau wissen, äh, wie hieß die Kuh, wo die Milch her ist, äh, wo mein Käse draus gemacht ist. Und den anderen ist es gerade egal. Hauptsache, äh, es ist viel für wenig Geld. Mhm. Also diese Schere klafft immer weiter auseinander. Ne? Und wir als kleine Handwerksbetriebe haben gesagt, gucken, dass wir äh, die Leute von zur Seite ziehen, die halt wirklich äh, Wert auf Qualität legen und die wirklich ein Brot kaum wolle, wo sie Bock auf die nächste Scheibe noch haben.
0: Ja, also doch wieder ganz wie beim Weinen. <lacht> ja, dann bedanke ich mich.
1: Das ja, war, sehr war sehr interessant. Schön. War ja. sehr informativ.
0: Und, äh, Hat ja, viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch ganz viele Kunden, die das zu schätzen wissen und nach dem ersten Brot fürs nächste Brot vorbeikommen, so wie ich auch. Und wie sicher viele hier in der Umgebung, ähm, ja, aber auch viele in anderen, in anderen Regionen. Es
1: ist ja jetzt egal, ob die Kunden jetzt zu uns kommen oder mir wäre es ein Anliegen der wichtig, ist, dass die Leute bewusster ihr Brot essen. Ja. Dass sie das auch mal probieren, wirklich das Brot, das sie sich gekauft haben, sei es beim Bäcker, sei es im Supermarkt, sei es egal wo, einfach nur mal mit ein bisschen Butter pur zu probieren. Und dann können sie sagen, okay, das ist lecker, das gefällt mir, da gehe ich wieder hin. Er sagen, hm, eigentlich, ja, wenn Kaburstoff ist und kein Käse drauf ist, ist eigentlich nicht so prickelnd, dann muss ich mir irgendeinen anderen so. Einfach mal bewusster das Lebensmittelbrot genießen. Wie es viel ja schon beim Wein machen. Äh, diese äh, Wahrnehmung für einen Wein ist ja schon länger irgendwo, dass die Leute bewusster ihren Wein trinken und nicht einfach nur so runterkippen. kippen. Äh, so wäre es. Mir hat äh, ein Anliegen, dass äh, die Leute auch mal mit dem Brot so ein bisschen diese äh, Sensibilität entwickeln.
0: Mit dem Brot und mit dem Brötchen und mit dem...
1: Ja. Ich meine, es geht, es geht im Prinzip um alle Lebensmittel. Ja. Es ist jetzt so, weil ich jetzt heute Bäcker bin, sage ich jetzt fürs Brot, aber im Prinzip ist es bei der Wurst genauso, mhm. beim Fleisch, beim Käse genauso. Wenn ich mal gucke, wo kaufe ich meinen Käse, was kaufe ich, für eine Wurst oder was... Äh, wo hole ich mein Gemüse? Hole ich irgendwo? oder hole ich beim Bauer um die Ecke.
0: Ja, und das halt wirklich auch bewusst im Sinne von unabgelenkt finde ich ja. auch immer ganz wichtig, dass man sich darauf dann auch, dass man nicht noch nebenher dies und das und jenes, sondern wirklich mal sich die Zeit nimmt,
1: genau. einfach am mal am Tisch zu sitzen. Genau, einfach mal abends äh, Flasche Wein auf, ein Brot, und Butter Genau. Und dann mal gucken, ist das was? Macht mir das Spaß? Ja. Oder denkst man, da muss ich halt gucken, muss ich mir ein anderes Wein holen, muss ich mir ein anderes Brot holen, muss ich mir eine andere Butter holen. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Also Aber auf das jeden Fall. kann
1: schon sehr, äh, sehr lecker sein und sehr äh, viel Spaß machen auch im Einfaches Brot ja. oder ein, ein leckerer Wein.
0: So wie es früher halt auch war. Ja. Da gab es auch öfter mal
1: nur, nur Butterbrot. Nur Butterbrot.
0: Ja, back to the roots.
1: <lacht> <lacht> ja, war nicht alles schlecht früher.
0: Ja, gut, dann ja. würde ich sagen...
1: Nochmal vielen Dank. Schauen wir mal, machen noch ein bisschen was da.
0: <lacht> genau. Die Zuhörer, die lassen wir ihre eigenen Kombinationen probieren und dann wünschen wir alle einen ja, schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Mittag, je nachdem. Wann Sie es hören. Genau mm <laughs>